0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp thứ hai mươi năm của ủy ban thường vụ Quốc hội và hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách mới đây, khi cho ý kiến về dự án luật nhà ở sửa đổi, vấn đề xung quanh việc quy định tổng liên đoàn lao động Việt Nam là chủ đầu tư nhà xã hội, nhà lưu trú công nhân đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu để cho tổng liên đoàn lao động tham gia đầu tư nhà ở xã hội sẽ mở ra cơ chế đa dạng hóa thu hút nhiều chủ thể, nhiều nguồn lực là một quy định với mục đích rất là nhân văn như vậy thì tổng liên đoàn lao động thì đâu có chức năng này mà nếu giao tổng liên đoàn thì phải thông qua một cái doanh nghiệp không khéo là không hoàn thành nhiệm vụ mà coi chừng là cán bộ vi phạm đấy chương trình hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này
0: cử tri lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, nhiều công nhân ở khu công nghiệp đang phải chịu cảnh năm không, không nhà ở, không nhà trẻ, không công trình giáo dục, y tế, không có điều kiện để sinh hoạt. Trong khi đó, việc triển khai nhà ở cho công nhân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã được thực hiện từ năm 2017, theo đề án xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhưng chưa mấy hiệu quả. Cuối tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức diễn đàn với chủ đề Hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn tại Hội trường Diên Hồng. Tại đây, nhiều ý kiến công đoàn viên người lao động cũng đã đề cập đến vấn đề an cư này. Bởi lẽ có an cư thì mới lạc nghiệp, nên một trong những mối lo hàng đầu của người lao động mang đến diễn đàn đó là vấn đề chỗ ở. Làm thế nào để có một chỗ ở ổn định để an cư lập nghiệp là trăn trở của hầu hết người lao động. Chia sẻ khó khăn của công nhân từ các tỉnh xa đến các khu công nghiệp làm việc phải thuê nhà trọ chật hẹp tạm bỡ. Chị Đào Thị Loan, công nhân tại tỉnh Bình Dương, mong muốn Quốc hội nhanh chóng sửa luật nhà ở để các doanh nghiệp và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm triển khai các dự án nhà ở cho công nhân. Trong dự thảo luật, nhà ở xã hội được Quốc hội thảo luận đã cho phép Tổng Liên đoàn được tham gia, đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở lưu trú cho công nhân. Đây là một tin rất vui đối với chúng cháu, nhưng cháu cũng lo lắng khi báo báo chí nói các doanh nghiệp chưa mặn mà với nhà ở xã hội. Vì thế, kính mong quốc hội sớm sửa lại luật để các doanh nghiệp và tổng liên đoàn có điều kiện thuận lợi triển
1: khai các dự án.
0: Anh Nguyễn Việt Anh hiện đang làm việc tại Tổng Công ty Cổ phần Bưu Chính Việt Theo thuộc Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Quân đội cho rằng
1: Ngày xưa nhà tập thể thì rất là nhiều. Nơi nào có khu công nghiệp, có nhiều công nhân thì nơi đó có nhà tập thể. Nhưng đến bây giờ thì đất nước của chúng ta đã khá hơn nhiều rồi. Thế nhưng mà nhiều khu công nghiệp, đối với công nhân có thể lên đến hàng trăm nghìn công nhân. Nếu như nhìn vào nhà trung cư thì đúng thực sự bây giờ là chưa đã ứng được nhà trung cư.
0: An cư mới lạc nghiệp, do đó rất cần những giải pháp hữu hiệu để giải được bài toán nhà ở cho công nhân người lao động để góp phần tháo gỡ khó khăn này, một trong những nội dung mới được đề xuất trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi đó là quy định giao tổng liên đoàn lao động Việt Nam được tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đoàn viên công đoàn thuê. Phó chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho rằng
1: chúng tôi vẫn mong muốn là được xây dựng ở đây để như là một cái để khẳng định với đoàn viên người lao động cả nước rằng là các anh tham gia tổ chức công đoàn Việt Nam các anh có cơ hội là có được thuê nhà ở với cái giá mà phù hợp. Khi mà đưa cái thông tin này ra với đoàn viên người lao động và nước thì người lao động thì rất là phấn khởi. Thế nhưng mà khi do cái trục chặt về mặt pháp lý, tức là công đoàn không được giao đất nữa thì dừng lại. Thế thì lúc ấy thì đoàn viên người lao động ở nhiều địa phương cũng rất là quan tâm.
0: Nếu được xem xét thông qua, các chính sách này sẽ góp phần giải quyết được khó khăn về nhà ở cho người lao động để giấc mơ an cư lạc nghiệp của công nhân người lao động sớm trở thành hiện thực. Tuy nhiên, đề xuất này cũng còn nhiều vấn đề cần nghiên cứu thấu đáo. từ nghị trường đến cuộc sống
1: thưa quý vị và các bạn tại phiên họp thứ hai mươi năm của ủy ban thường vụ quốc hội vừa qua thảo luận về quy định tổng liên đoàn lao động Việt Nam là chủ đầu tư dự án nhà xã hội nhà lưu trú công nhân trong dự thảo luật nhà sửa đổi một số ý kiến tán thành tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng do đây là các dự án nhà công nhân để cho thuê Vốn đầu tư lớn nhưng thời gian thu hồi vốn dài nên cần bổ sung đánh giá tác động về nguồn lực đầu tư và khả năng thu hồi vốn. Có ý kiến cho rằng cần làm rõ trình tự thủ tục đầu tư theo pháp luật, đầu tư hay pháp luật đầu tư công và hình thức sở hữu đối với nhà ở hình thành trong dự án để có cơ chế quản lý phù hợp. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng.
0: Chúng tôi đề nghị cũng cân nhắc thêm về cái việc là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ đầu tư dự án xã hội. Để cho thuê theo đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động thì cần phải đánh giá tác động và tính toán các mặt toàn diện khi có cái quy định này.
1: Tuy nhiên từ hiệu quả của một số dự án do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ đầu tư, chủ nhiệm Ủy ban xã hội Nguyễn Thúy Anh tán hành với việc nên cho phép Tổng Liên đoàn thực hiện nhiệm vụ này.
0: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là một cái tổ chức mà đã được quy định ở trong Hiến pháp tại Điều 10 Hiến pháp có chức năng là chăm lo, bảo vệ, chăm lo cái đời sống của người lao động, người bảo vệ người lao động vân vân. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà quy định chức năng này uh, cho Tổng Liên đoàn Lao động ở Việt Nam và có những cái sự hỗ trợ tạo điều kiện về mặt chính sách pháp luật thì tôi nghĩ là cũng là cần thiết để mà khẳng định cái vai trò vị thế của uh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nhất là bây giờ thì uh, khi mà chúng ta thì trong cái quá trình hội nhập.
1: Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, cần làm rõ quyền hạn của tổ chức chính trị xã hội, có hay không chức năng hành chính, đồng thời bày tỏ lo ngại Tổng liên đoàn lao động liệu có lực lượng đủ mạnh để đảm nhiệm vai trò chủ đầu tư dự án nhà xã hội, nhà lưu trú công nhân. Cũng là nguồn lực của nhà nước thôi, nhưng mà mình không có cái lực lượng đủ mạnh nếu biên chế càng ngày càng rút gọn, thôi anh cứ làm đúng cái chức năng nhiệm vụ của tổ chức chính trị xã hội mình đi, anh cứ giám sát, anh cứ phản biện xã hội. Anh cứ tham mưu về chính sách cho công nhân cho nó, nó nó tốt, chứ còn đại diện quyền làm chủ của công nhân không có nghĩa là bất cứ cái gì ta cũng làm. Quan điểm tôi là tôi khuyên tổng liên đoàn không ôm Minh này vào làm gì, không giải quyết được mà không khéo là không hoàn thành nhiệm vụ mà coi chừng là cán bộ vi phạm đấy.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách vừa diễn ra cuối tháng 8, quy định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là chủ đầu tư nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân tiếp tục là vấn đề nhận được nhiều tranh luận của đại biểu Quốc hội. Nhiều ý kiến cho rằng đây là quy định có mục đích nhân văn, góp phần tháo gỡ thực trạng việc phát triển nhà ở xã hội chưa thực sự hiệu quả, chưa thu hút được các nguồn đầu tư, tuy nhiên cũng cần có đánh giá kỹ lưỡng về quy định này. Đại biểu Trần Văn Tuấn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang nhìn nhận việc giao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ đầu tư nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân là phù hợp với chức năng nhiệm vụ, đồng thời nâng cao vị trí vai trò của công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động theo quy định của Hiến pháp và luật công đoàn. Theo đại biểu Trần Văn Tuấn, một trong những vấn đề hàng đầu được công nhân, người lao động quan tâm hiện nay là vấn đề nhà ở. Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030, đặt mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu đảm bảo 70% công nhân lao động tại các khu công nghiệp được giải quyết về chỗ ở. Tuy nhiên, chúng ta chưa hoàn thành được mục tiêu này. Vấn đề nhà ở kéo theo một loạt các vấn đề xã hội khác gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn, bảo vệ môi trường sống, chăm sóc trẻ em và bảo đảm sức
1: khỏe. Nhà ở vẫn còn là mong ước của rất nhiều người lao động. Nếu giải quyết tốt, sẽ tạo an tâm cho người lao động. Trong bối cảnh công nhân lao động thiếu thốn về nhà ở, nhà nước chưa lo hết được, nhiều doanh nghiệp chưa thực sự mặn mà với việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Chúng ta không nên bỏ qua một chủ thể thực hiện là Tổng Liên đoàn Lao động. Nếu để cho Tổng Liên đoàn Lao động tham gia đầu tư nhà ở xã hội, sẽ mở ra cơ chế đa dạng hóa, thu hút nhiều chủ thể, nhiều nguồn lực.
0: Còn theo đại biểu Trần Văn Khải, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, trên thực tế đây là vấn đề mà Tổng Liên đoàn Lao động đã được chủ trương thực hiện thí điểm trong thời gian qua, do đó đại biểu đồng tình với việc tổng kết thí điểm và đưa vào dự thảo luật
1: Hiện nay ở các khu công nghiệp, khu chế xuất thì công nhân đều, đều chịu cái hoàn cảnh là năm không, không nhà ở, không nhà trẻ, không công trình giáo dục, y tế, không có những cái điều kiện tối thiểu để sinh hoạt. Việc mà triển khai cái nhà công nhân, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã được triển khai từ năm 2017. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt cái đề án xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, theo cái đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và cái thực tiễn rất là cần thiết của công nhân lao động. Và cái đề án của Tổng Liên đoàn thì cũng đã được các bộ ngành, các ban của Đảng thẩm định và cho ý kiến. Trên cơ sở đó thì Thủ tướng đã phê duyệt. Tuy nhiên thì quá trình triển khai có những vướng mắc về pháp lý,
0: Ngược lại những ý kiến này, theo đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đông Tháp, không nên giao cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đoàn viên công đoàn thuê, bởi lẽ đây là tổ chức chính trị, không có chức năng kinh doanh.
1: Nhà ở xã hội cho công nhân là cho thuê, thuê mua và bán. Như vậy thì Tổng Liên đoàn Lao động thì đâu có chức năng này. Mà nếu giao Tổng Liên đoàn thì phải thông qua một cái doanh nghiệp để thực hiện cái gì để thực hiện cái dự án này mà nếu mà thông qua một doanh nghiệp vậy thì thôi để cho chủ đầu tư là của ủy ban dân tỉnh hoặc là chủ đầu tư trong khu công nghiệp khu chế xuất đã là làm chủ đầu tư cho rồi mà tôi nghĩ rằng liên đoàn lao động lo cho công nhân nhiều mặt khác hơn nữa chứ không phải chỉ có mặt này không mặt này là toàn dân tham gia chứ không phải là chỉ tổng liên đoàn lao động
0: đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bến Tre cho rằng nếu quản lý không tốt sẽ gây ra hệ lụy khó lường tổng liên đoàn thì cũng có chức năng kinh doanh tuy nhiên cái nguồn đầu tư chủ yếu là tài chính công đoàn và tài chính công đoàn thì được đóng góp phần lớn từ kinh phí công đoàn của tất cả người lao động không riêng gì công nhân trong khu công nghiệp và tổng liên đoàn là phải có trách nhiệm quản lý sử dụng đúng quy định việc đầu tư cho nhà lưu trú công nhân cho công nhân thuê nếu mà quản lý không tốt thì có thể gây ra các hệ lụy khó lường trong khi việc thực hiện chức năng xây dựng các thiết chế công đoàn thì còn gặp rất là nhiều khó khăn Đồng quan điểm, đại biểu Huỳnh Thị Phúc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bày tỏ việc quy định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là chủ đầu tư nhà ở xã hội nhà lưu trú công nhân là rất khó khả thi. Thủ tướng Chính phủ đã có một cái quyết định cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từ năm 2017 là xây dựng 50 thiết chế công đoàn, trong đó có bao gồm nhà ở cho công nhân lao động. Thế như từ đó cho đến nay thay đổi bằng cái quyết định khác, nhưng mà vẫn mới chỉ có một Hà Nam Xây dựng được thế thiết chế công đoàn Trong đó có nhà ở công nhân lao động Cho nên cần thiết phải đánh giá lại Cái hiệu quả cũng như là trách nhiệm Cũng như là việc à, triển khai Chúng ta có khả thi hay không Thì lúc đó chúng ta mới bàn vào việc là Có nên quy định trong luật nhà ở hay không Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Đây là quy định nhân văn Nhưng còn băn khoăn Bởi lẽ đây là vấn đề mới Quá trình thí điểm thời gian qua còn nhiều vướng mắc Chưa đủ độ chín để quy định trong luật đây cũng là một nội dung lớn và cũng là một nội dung hoàn toàn mới, cho nên tôi thấy cần được đánh giá tác động kỹ lưỡng, đặc biệt là tính khả thi của nguồn lực thực hiện để tránh gây lãng phí, đầu tư không hiệu quả. Tôi đề nghị chúng ta có thể nghiên cứu, xem xét thực hiện phương án thi điểm một thời gian để đánh giá tính hiệu quả trước khi quy định cụ thể ở trong luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hội nghị này, tổng thư ký quốc hội sẽ tổ chức tổng hợp ý kiến thảo luận và có báo cáo gửi đến các vị đại biểu quốc hội, các cơ quan có liên quan để nghiên cứu tiếp thu giải trình tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật, ủy ban thường vụ quốc hội sẽ phối chặt chẽ với chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, giải trình, tiếp thu đầy đủ, kỹ càng ý kiến của các vị đại biểu quốc hội thảo luận và các ý kiến của các đoàn đại biểu quốc hội, các cơ quan, các tổ chức hữu quan để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo luật lấy ý kiến của chính phủ trước khi trình quốc hội thảo luận xem xét thông qua tại cuộc thứ sáu. đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình của hội ban cử tri ngày hôm nay. Chương trình do biệt viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo
1: Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, cả nước có hơn 11 triệu người cao tuổi, trong đó số lượng người cao tuổi có khó khăn về tài chính là rất lớn.
0: Theo quy định pháp luật, trợ giúp pháp lý, người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý bao gồm
1: Người cao tuổi thuộc hộ nghèo
0: Người cao tuổi thuộc hộ cận nghèo
1: Người cao tuổi là người có công với cách mạng.
0: Người cao tuổi là người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
1: Người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và các trường hợp khác theo quy định tại điều 7 Luật trợ giúp pháp lý.
0: Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc người cao tuổi thuộc các trường hợp nêu trên khi có vướng mắc tranh chấp pháp luật sẽ được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí bằng các hình thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý trong đó có người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có thể tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý.
1: Hiện nay, các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý bao gồm 63 trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.
0: Quý vị và các bạn có thể truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương hoặc gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 6273 9631 để được cung cấp thông tin liên hệ với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.